0: Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Antes de comenzar la conversación del día de hoy, quiero darle las gracias a todos y cada uno de los que han compartido mis episodios, que le han dado like, que me han regalado sus estrellas en Apple y en Google Podcast. Eh, las personas que han escrito una reseña, gracias por algún par de correos que he recibido de diferentes países. Estoy... Muy agradecido con Dios y muy emocionado por, por el, la aceptación que ha tenido el, el canal y la verdad que me motiva. Estaba un poco como medio down, un poco bajoneado con, con, con ganas de parar de hacer contenido, pero al ver sus comentarios, al ver sus inbox, correos electrónicos, realmente el hecho de parar no es una opción. Gracias por motivarnos, gracias por impulsarnos De verdad, de verdad, de todo corazón La idea de este canal de podcast es que al menos en algún episodio Alguna cosa haya bendecido tu corazón Así que gracias a todos de diferentes países Quiero agradecer en especial a México porque en los últimos tres meses se ha disparado el nivel de audiencia y el nivel de descargas en este país y estoy muy contento. Así que amigos mexicanos, muchas gracias. Y pues, sin más que decir, voy a comenzar la conversación. Hoy no lo voy a hacer así tipo histórico, no hay entrevista, simplemente eh, voy a abrir mi corazón, tengo un, un bosquejo que estoy preparando. Y me pareció que va por buen camino y quería compartirlo con usted. Y es la historia de Saqueo. Dice la palabra que Jesús estaba de paso por la ciudad de Jericó. Como era de costumbre, siempre rodeado de muchas personas. En medio de esta multitud se encontraba un hombre llamado Saqueo. Este hombre, invadido por la curiosidad de ver de quién era Jesús, había escuchado tanto de este hombre que no quería perder la oportunidad de verlo de cerca es que yo no sé cuántos de ustedes o cuántos conocen a alguien que hay gente que es capaz de hacer cualquier cosa para ver de cerca a personas famosas más si estos son actores son deportistas o presidentes menos el de mi país, ese no ese no pues lo que complicaba el acercarse a Jesús eran dos cosas, uno demasiada gente y el otro pequeño problema era el problema de lo pequeño que este hombre era sí, de baja estatura chaparro pues y la única alternativa viable que Saqueo vio fue correr rápidamente unos metros hacia adelante subirse a un árbol y así poder ver a Jesús cuando éste pasara por debajo de él eh, aquí en ningún momento dice que él quería recibir un milagro de jesús quería ser limpio quería ser sanado quería ser salvo no simplemente dice que quería ver a jesús era tan famoso la el, el aspiración de saqueo no era como los otros milagros que ocurren a lo largo de los cuatro evangelios este caso es bien peculiar y porque saqueo nada más quería verlo en lo que jesús va pasando para sorpresa de él y de todos los que ahí estaban jesús voltea a ver hacia arriba y le dice, Saqueo, date prisa, baja de ahí porque hoy voy a cenar y a quedarme en tu casa. Ah, por cierto, yo y 12 más. Entonces Saqueo rápidamente se baja del árbol muy gozoso, muy contento, súper feliz. Lo recibió, corrijo, les recibió 13 en total, lo cual... No era problema para este hombre atender a Jesús y a sus discípulos, ofrecerles un banquete y un lugar donde puedan descansar, porque eso sí, pequeño pero con mucha plata, pequeño pero con mucho dinero, feria o baros, como dicen mis amigos mexicanos, pasta o guita si eres de España, plata si eres un pibe de Argentina, o cheles o cuartos, si eres un tigre dominicano, oye di que como talabaina tigre, bueno, como se diga en tu país o en tu región, lo importante es que este hombre era rico, porque recuerde que era jefe de recaudador de impuestos. Era la posición más alta en este rubro, por no decir la posición más fraudulenta de este rubro. Bueno, sigo. El hecho produjo la irritación de toda la gente que está viendo este cuadro, acusando a Jesús de entrar en una casa de un pecador, que ¿cómo es posible Jesús?, pero ni Jesús ni Saqueo hacen caso de lo que está hablando la gente. Este hombre en el umbral de su casa, antes de sentarse a la mesa, declaró su gratitud a Jesús. Estaba emocionado, muy contento porque el hombre más famoso que él solo quería ver, estaba en su casa. Un invitado de lujo. Era la envidia de muchos que estaban en ese lugar. Ya muchos hubiesen querido que Jesús visitara su casa. Pero en toda la reunión Saqueo hace algo que nadie pudo haber imaginado, ni el más optimista daba crédito a lo que estaba escuchando. Y es que Saqueo dijo lo siguiente, Maestro, la mitad de mis bienes y eso que tenía mucho pero mucho dinero y de todo lo que tengo daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a dar cuatro veces más. Recuerde que Saqueo era casi seguro que había defraudado, no a pocos, sino a muchos. Los recaudadores de impuestos, para que entiendas un poco, eran odiados por cobrar injustamente los impuestos y despojar de todos los bienes a una persona cuando no podían pagar. Decían que eran los responsables de haber empobrecido a toda una comunidad y ellos enriquecerse a costa del dinero del pueblo. Cualquier parecido a la actualidad es pura coincidencia. Ahora, me imagino que estás entendiendo por qué la gente murmuraba y estaba molesta y estaba echando rayos, como decimos, porque Jesús entró a comer e incluso a descansar en la casa de este tipo que había empobrecido a toda una comunidad. Y como todo buen final, feliz para todos los que somos pecadores, en este caso particular saqueo, el maestro declara en ese mismo instante la salvación ha caído sobre esta casa Se está refiriendo al pequeño saqueo y los suyos Y es que precisamente Vuelvo y me encanta decir cuando digo a lo largo de los cuatro evangelios Vemos circunstancias Cuando Jesús siempre que hacía un milagro Cuando Jesús siempre visitaba a alguien Cuando Jesús hablaba Siempre había algún resultado Porque siempre habían variables interesantes a tomar en cuenta Yo quiero dejarte con cinco highlights con cinco cosas interesantes que puedo ver en este pasaje bíblico. Número uno. A Jesús nunca le ha importado lo que la gente piensa o habla de un pecador. Simplemente Jesús lo ve, lo visita, lo perdona y lo salva. Número 2. A veces las personas somos el mayor obstáculo para que otros se acerquen a Jesús. Número tres. No importa lo pequeño que pienses que tú eres, Él te llamará por tu nombre y te dará salvación. Número 4. No olvides restituir a quienes le has fallado. El resultado de la restitución para aquellos y para ti es impresionante. Jesús no se queda con nada. Número 5. Al final, la mirada, la visita, el perdón... Y la salvación es el centro ministerial de Jesús en la tierra y aún en este tiempo. Te recuerdo que puedes escuchar nuestros podcasts en Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, eBooks y ahora en Spreaker. Y también puedes seguirnos en Instagram y Facebook como Cosas y Casos Cristianos. Escríbenos, queremos conectar contigo. Gracias por escucharnos y recuerda que nuestra próxima cita está a un clic de distancia. Bendiciones.